0: Всем привет! Меня зовут Зел и не знаю, как у вас, а у нас в Питере тут наступила не только календарная, но и настоящая классическая, классная, природная весна. Солнышко светит, небольшой плюс днем, небольшой минус ночью. Ну, снег тает, не сразу, а по чуть-чуть. Это не позволяет природе скатиться в слякоть. И вот это вот все создает иллюзию того, что так кайфово будет всегда. Но нет, это Питер, детка, и в течение следующей недели, ну, точнее, этой недели и следующей, опять должно бахнуть минус 10, снег, облачность. Ну, короче, все, за что мы любим Питер. Радует только то, что световой день уже увеличивается каждые сутки примерно минут на 5, а это означает, что скоро можно будет писать выпуск Патронкаста «Как расщехлять солнечную электростанцию» тем, кто внимательно слушал четвертый эпизод. Так что категорически приветствую наших патронов, самых технически подкованных людей во всей вселенной, и начинаю свой рассказ про то, как бороться с нехваткой стекла для солнечных панелей. Ну и к чему это может привести. И по традиции, чтобы наша дружная компания любителей солнечной энергетики росла, я предлагаю завлекать сюда ваших друзей – Сделать это легко. У меня есть ссылочка на все платформы, где можно ну, послушать, почитать, посмотреть новости солнечной энергетики, в зависимости от того, как и где человеку удобнее потреблять информацию. Вы поделитесь этой ссылочкой с друзьями, а там уже они сами выберут, в каком формате получать новости и плюшки. А еще круто было бы, если вы поставите оценку нашему основному подкасту Solar News в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке там сердечку поставить, ну или же там, где вы его слушаете. Это круто поможет приехать в подкаст в подкастоприемники незнакомых еще людей, которые не знают нас с вами. Ну а за отзывы подкаста отдельные респекты, лайк от меня. Я всегда люблю их почитать. Вот, ну, теперь формальности закончены. Давайте начинать. Погнали банда. В пятнадцатом выпуске патронкаста про итоги 2020 года, ну в солнечной индустрии понятное дело, я говорил, что вот эта вот вся пандемия, резкий спрос на кремний спровоцировали лавинообразный рост цен на другие компоненты индустрии и как результат увеличение себестоимости солнечных модулей. Кто-то из производителей повышал цены, кто-то уменьшал свою маржу, ну, чтобы цены оставить прежними. Так что в целом можно считать, что немного получилось удержать какой-то там баланс и не скатываться со всей скоростью в то, что произошло в начале 2010-х годов. А произошло, ребятушки, вот что. Китайцы были так рады, что пошел спрос на их солнечные панели, что резко начали укрупнять свои заводы, работать в три смены с присущим этому народу энтузиазмом, и это привело к перепроизводству. А перепроизводство, в общем-то, в свою очередь к дисбалансу в спросе и предложении в сторону, понятное дело, последнего. Ну, рынок Пень взял все в свои ежовые рукавицы и понеслось. Китайцы пытались продать задешево свои солнечные панели, чтобы не захламлять склады, а покупатели, в общем-то, покупали э, эти панели, захламляя свои склады. Ну, Они, понятное дело, появились на скидку, а также не поспевали вводить новые объекты. Я напомню, что в те времена темпы ввода новых солнечных мощностей были значительно ниже теперешних. За 2010 год ввели в строй, ну, во всем мире, понятное дело, около 20 гигаватт новых СЭС. Ну, имеется в виду, конечно же, промышленные станции, без учета домашних. Зато в прошлом году, в 2020, то есть, новых солнечных электростанций было введено уже 120 гигаватт. Ну, разница очевидна, конечно же. Но... Заводы в то время все производили и производили, ну, потому что хм, они же для этого и строились, и в итоге получилось что-то типа горшочек вари из известной сказки. Когда варить уж больше некуда было, китайское правительство посмотрело на все это и голосом Раджи из «Золотой антилопы» сказала «Хватит, довольно». И заводы стали потихонечку перепрофилироваться, какие-то закрылись частично или полностью, и это не позволило и дальше снижаться стоимость солнечного вата, то есть удешевление э, стоимости компонентов СЭС. Но это был не только вынужденный, но и необходимый шаг, так как если бы его не сделали, наступила бы ситуация, которая сравнима с периодом Великой депрессии США, но только в Китае, с вытекающими э, из всего этого последствиями. И в итоге мы имеем то, что имеем. Солнечный ват все-таки потихонечку сползает вниз, но за счет уменьшения производственных издержек, а также повышения КПД использования не только солнечных пуделей, но и всего комплекса солнечного оборудования. В общем и целом всем всем хорошо. Всем да не всем, как оказалось. В 2018 году правительство Китая опять-таки заметило тенденцию к увеличению объемов производства, но уже стекла для солнечных модулей. Не буду говорить, что стекло должно быть особым, что это необычное стекло. Оконное стекло не подойдет. Патроны Solar News это и так знают, правда же. Так вот, этот тревожный звоночек, намекающий на 2010-е года, заставил правительство опять-таки принудительно мягко немножко подсократить темпы производства. Ну как, не знаю как. Наверное, налогами обложили. А как еще это делают? И в 2020 году звезды сошлись так, что а. заводы-гиганты начали брать на себя дополнительные обязательства по выпуску все новых и новых объемов солнечных панелей. Они прям как спринтеры соревнуются между собой в этом году, ну, точнее, в прошлом. Ну, понятное дело, это аж пабло. И б. э, В США сняли, ненадолго, правда, ограничения на ввоз двухсторонних солнечных панелей. Ну, точнее как, не сняли ограничения, а убрали повышенные возные пошлины, это все равно, что сделали двусторонний солнечный модуль, равный по цене одностороннему. Ну а двусторонние солнечные панели, я напомню, не с одной стороны прикрыты стеклом, а с двух. Вот. И в связи со всем этим наступил ну, небольшой дефицит стекла, настолько небольшой, в кавычках, что оно резко подорожало аж на 71%. Это привело к тому, что доля стекла в себестоимости солнечного модуля возросла с 10% до 20%. И решать проблему взялись все уже, там всем миром, потому что э, на 2020 год, ну так, намечался, маячил дефицит стекла в объеме 20-30% от заявленного количества выпускаемых модулей. А это, извините меня, не хухры-мухры предлагали даже в крайнем случае, конечно же, заменять стекло на прозрачную эво пленку Ну, это та пленка, которая защищает тыльную сторону обычных стандартных модулей и обе стороны гибких солнечных панелей. Но это все равно бы ударило по себестоимости, потому что пленка сама по себе тоже не дешевая, да и по надежности панелей тоже бы ударило, потому что, ну, одно дело по стеклу град ударит, а другое дело по условно мягкой пленке. И вот консорциум из шести крупнейших солнечных компаний Китая обратился к правительству для снятия ограничений на производство солнечного стекла. Судя по всему, оно, правительство услышало их, потому что первые новости о том, что стекла будет достаточно, уже потихонечку просачиваются в прессу. Так вот в конце февраля Инка Салар, ну... Знакомая компания, да? Так вот, она сообщила, что волноваться мол нечего. Мы подписали контракт на 21-23 года с компанией Flat Glass Group на закупку стекла для производства более 59 гигаватт солнечных модулей. Это, напомню, в дополнение к тем контрактам, которые они уже забуковали в прошедшие годы. Этот трехлетний контракт поможет компании гарантировать долгосрочные поставки солнечного стекла, а также снизить нестабильность в цепочке поставок. Это сказал не я, а так говорит генеральный директор Инка Солар Кан Пинчен. Так что я смею надеяться, что кризис потихонечку отступает. Солнечной индустрии по-прежнему нечего бояться, и 2021 год будет солнечным, в прямом и переносном смыслах этого слова, и мы еще не раз с вами с улыбкой вспомним ушедший 2020. Там же, и, кстати, Байден США уже президент. Помните, я ванговал в 14 выпуске Solar News, что он продолжит работать с солнечной энергетикой. Вот-вот так и случилось. А это значит, что в этом 2021 году мы с вами, наверное, увидим небывалый, прям рекордный э, рост китайских солнечных заводов. Но это уже другая история. Мне пора закругляться, судя по всему, э, ну, на сегодня и напомнить вам осталось только то, что вам, наверное, хорошо бы поделиться проектом Solar News со своими друзьями, рассказать о нем. Э, Можно словами, можно с помощью ссылки, которую я Традиционно прикладываю к описанию и про которую говорил в начале, ну а также поставить звездочки-сердечки подкасту Solar News в той системе подкастингов, в которой вы его слушаете. А для самых стойких, для тех, которые дослушали аж до вас скажу, что... Ну, во вторник, скорее всего, у меня не получилось э, этот э, выпуск залить, потому что я на прошлой неделе и в начале этой недели, ну, как, немножко приболел. И подойти к рекордеру было не то, что э, возможности, даже сил не было. А у меня еще, извините меня, основная работа подзавалила. Так что пожурить меня вы можете в чатике телеграм-канала Solar News. И, кстати, напишите там, какой тип подкаста вам больше нравится. Такой, как патронкаст, свойский, веселый, задорный, шебутной... Или же как Solar News более такой официальный и строгий. Вот. Ну, теперь уже точно все. С вами был Зел. Это был 23-й выпуск Патронкаста. Традиционно услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока.